0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Mein Name ist Thomas Winkler. ich bin der CEO der UBM Development, einem der größten Holzbauentwickler in Europa.
1: Wir haben den Höhepunkt des perfekten Sturms noch nicht gesehen. Das hatten Sie im letzten Interview mit meinem Kollegen Peter Heinrich gesagt. Gemeint ist die Lage am Immobilienmarkt, der Markt, der in den letzten Jahren sowas wie der unverwüstliche Fels in der Brandung war eigentlich ein No-Brainer. Jetzt steigen die Zinsen, es fehlen Fachkräfte, Baumaterialien, alles kostet viel, viel mehr und das alles trifft die Branche, vor allen Dingen die Entwickler und dazu gehören auch Sie. Herr Winkler, wie weit ist dieser perfekte Sturm denn schon gezogen? Ich lese in der aktuellen Pressemeldung jetzt den Satz, der Investmentmarkt befindet sich weiterhin in einer Schockstarre, also ist der Höhepunkt inzwischen erreicht oder noch nicht?
0: Also ich glaube nicht, dass der Höhepunkt bereits erreicht ist, aber wir befinden uns mitten in dem Sturm. Wir haben eigentlich erwartet, dass er etwas langsamer auf uns zukommt, aber wir befinden uns mittendrin. Ich brauche die Beispiele an der deutschen Börse ja nicht nennen von Unternehmen, die jetzt von ihren Anleihegäubigern gerettet werden müssen oder die im Börsenwert über 90 Prozent verloren haben. Und das ist erst die Spitze des Eisbergs. Ich werde auch oft gefragt, ob man das nicht ein bisschen freundlicher ausdrücken könnte, ich hätte gesagt, ich hätte auch sagen können, dass die Branche in eine existenzielle Krise geschlittert ist und dazu stehe ich auch. Ich glaube, dass es zu einem Jahr der Wahrheit in 2023 kommen wird.
1: Ja, wenn wir schon bei den großen Begriffen sind im heutigen Q3-Bericht, sprechen Sie auch von einer Zeitenwende. Ein Begriff, den wir in diesem Jahr ja schon an der einen oder anderen Stelle gehört haben. Zeitenwende bedeutet ja auch, dass sich was nachhaltig verändert. Also, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern vermutlich erstmal so bleibt. Was für eine Zeitenwende sehen Sie?
0: Also, die Zeitenwende bezieht sich auf die Zinswende. Also, wir haben jetzt, muss ich sagen, alle eigentlich, weil auch ich bin nicht länger als 40 Jahre im Job und bin wahrscheinlich der Älteste unter Ihren Zuhörern. 40 Jahre sinkende Zinsen gesehen und damit ist auch klar, welche Richtung die Zinsen jetzt einnehmen können und wie lange sich das ziehen kann. Da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber wir stehen an einer Zinswende, die nachhaltig ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Sie 40 Jahre jetzt nach oben gehen und das geht natürlich auch nicht in einem Zug nach oben, aber das Zinsniveau, das wir jetzt sehen, wird wahrscheinlich noch weiter steigen und dann nicht auf das Prä-Corona-Niveau zurückkommen.
1: Okay, sprechen wir über die Auswirkungen und dafür natürlich jetzt der Blick... In ihre Zahlen, das ist ja der Anlass unseres Interviews, da sehen wir ein Vorsteuerergebnis um 64,1% niedriger, also deutlich 16,6 Millionen Euro. Nettogewinn um 60,2 weniger auf 14,3 Millionen. Die Transaktionen fehlen, das ist das Problem, haben Sie in den vergangenen Gesprächen schon drüber gesprochen. Folgendes Problem, ich will es mal kurz umreißen, äh, es steigen die Kosten, der Käufer ist aber vielleicht nicht mehr bereit, so viel mehr zu bezahlen. Zumal bei manchen ja die Finanzierung jetzt gar nicht mehr so gesichert ist im Zinsanstiegs Umfeld muss man sich bei Ihnen an niedrigere Gewinne gewöhnen? So will ich es vielleicht mal formulieren.
0: Also vorübergehend auf alle Fälle mal auf erratischere Gewinne, wie Sie sehen können. Also wir verkaufen ja jetzt ein neutrales Q3. Das heißt, wir haben im Q3 nichts verloren, obwohl wir keine Transaktionen gemacht haben, aber auch nichts gewonnen und halten dennoch an unserer Guidance für das Full-Year fest. Und da fehlt noch ein ganzes Stück, weil Sie eben alles an im Wesentlichen zwei Transaktionen zum Jahresende und auch der Frage, wie die Bewertungen der Standing Assets zum Jahresende ausschauen, aufhängt. Von daher glaube ich, dass man gut beraten ist, sich auf erratischere Gewinnverläufe einzustellen. Ob sie weniger werden, hängt ganz stark davon ab, wie günstig man aufgrund dieser Situation einkaufen kann. Und da sehen wir eben unsere Möglichkeit aufgrund unserer finanziellen Ausstattung mit über einer halben Milliarde Equity und über 350 Millionen Cash, das übrigens mehr geworden ist im Vergleich zum Halbjahr.
1: Ja, die Transaktionen. Sie haben jetzt gesagt Q3 ohne Transaktionen. Sie haben im Pressebericht, in der Pressemeldung den schönen Begriff Der Erfolg des Geschäftsjahres 2022 wird ein Fotofinish verwendet. Da sieht man schon, jetzt ist gerade Momentaufnahme. Auch das Fotofinish in Richtung Ende des Jahres ist quasi Momentaufnahmen gebunden, so will ich es vielleicht mal sagen. Sind Sie denn schon dabei, diese Verzögerungen nachzuarbeiten? Wie schwierig ist das überhaupt, das zu prognostizieren?
0: Also natürlich sind wir dabei und ich habe eben auch mehrfach schon gesagt, Corona hat seine Spuren hinterlassen. Ich verwende das nicht als Ausrede, aber das, was früher gut geklappt hat, ja, ein 200 Millionen Projekt Zalando in Berlin, ja, ohne unübliche äh, Schwierigkeiten, ist jetzt ein Kraftakt beim faz Tower, dass er vor Jahresende etwas wird. Und natürlich sind auch die oft gescholtenen Beamten unschuldig, wenn sie Corona ausfassen. Für mich ist es wichtig, weil wir einen Track Record zu verteidigen haben über die letzten sechs Jahre. Und ich natürlich gerne hätte, dass ich das in die Reportingperiode periode hineinbekomme, aber fundamental muss man natürlich konzidieren, dass auch wenn dann alles erst im ersten Quartal kommt, es dennoch kommt. Also wir haben ja den Pass Tower verkauft, da gibt es einen Käufer dafür, der muss jetzt übergeben werden. Wir sind in guter Hoffnung und auch auf gutem Wege und in guter Kooperation mit den Behörden in München, um den Bauvorbescheid für die Baubergerstraße zu bekommen, der sich auch entsprechend positiv bei uns in der G auswirken würde. Und von daher ist das Jahresende das einzige, was von Corona nicht verschoben wird, ja, aber alles andere eben in einem Fotofinish nur zu lösen. Und glauben Sie mir, wir versuchen mit maximalen Ressourcen und maximaler Mühe hier unsere Bauvorhaben eben auch zeitgerecht, das heißt vor Jahresende, übergeben zu
1: können. Ansonsten ist es eben eine Stichtagsthematik. Sie haben schon gesagt, diese Projekte, die sind nicht weg. Die sind im Zweifelsfall dann verschoben. Sie sind äh, Pure-Play-Entwickler. Das heißt, sie entwickeln Immobilienprojekte Verkaufen die. Und es sind ja üblicherweise besondere Projekte. So will ich es mal sagen. Also beispielsweise Leopold Quartier in Wien, äh, Europas erstes Stadtquartier in Holzhybridbauweise. Habe ich gesehen, Sie schreiben dazu, setzt ein deutliches Ausrufezeichen in Sachen Nachhaltigkeit. Das sind unübliche Projekte. Die sieht man vielleicht nicht überall. Also bei solchen Projekten dürfte die Nachfrage doch weiterhin groß sein.
0: Also, das ist der Teil and more von Green, Smart and More. Schön, dass Sie es erwähnen. Das ist auch die erfreulichste Botschaft, die wir zu verkünden hatten, dass wir da jetzt endlich die Widmung wie man es in Österreich nennt, bekommen haben, die Genehmigung bekommen haben. Wir sind auch zuversichtlich, dass es eine gute Nachfrage gibt, weil in den letzten Jahren in Wien sehr fokussiert wurde auf Wohnbau und CBRE prognostiziert, dass es zu wenig neuen, ich betone neuen Büroraum in Wien geben wird, der eben auch den Anforderungen entspricht. Das ist die eine Hälfte des Leopold-Quartiers, das insgesamt 75.000 Quadratmeter EGF hat Bruttogeschossfläche, auch weil es also ein großer Flieger ist, deshalb auch ein Quartier, und die andere Hälfte betrifft Wohnen, und wenn Ihnen Nachhaltigkeit am Herzen liegt, dann werden sie im Herzen von Wien ja, auch nichts Nachhaltigeres finden als unsere in Holzhybridbauweise errichteten Wohnungen und Darauf möchte ich auch hinweisen, wir haben das Grundstück, den Boden, entsiegelt. Wir hätten dort 85.000 Quadratmeter eigentlich genehmigt bekommen müssen, weil die sind dort gestanden und haben auf 75.000 Quadratmeter reduziert, um dort auch so eine grüne Zwischenlunge zu schaffen zwischen dem Augarten in Wien, einer großen Parkanlage aus der Monarchie und der Innenstadt, die ja auch mehrere Parks aufweist.
1: Ja, das sind die schönen Stories, die man erzählen kann. Der Gesamtmarkt ist gerade keine schöne Story. Da gibt es auch schon ernstere Probleme. Sie schreiben auch, erste Wettbewerber sind bereits in Schieflage. Weitere werden folgen. Sie haben vorhin schon gesagt, wir brauchen die Stories jetzt gar nicht aufzuwerben. Die meisten, die sich in der Branche umschauen, die wissen sowieso, wer hier gemeint ist. Sie selbst gehören nicht dazu, das betonen sie auch in ihrer Meldung ganz deutlich. Sie haben die Cash-Reserven vorhin selbst schon angesprochen. 358 Millionen Cash, 33 Prozent Eigenkapitalquote. Das ist wohl auch als klare Ansage an den Markt gemeint, dass man sich um sie keine Sorgen machen muss. Ganz im Gegenteil, Schieflagen von Wettbewerbern können ja auch genutzt werden, wenn man selbst hohe Reserven hat. Also schauen sie eher nach den Chancen gerade.
0: Ja, also ich habe ja auch ein gutes altes englisches Sprichwort zitiert, never miss a good crisis. Man soll eben nie eine gute Krise vergeuden oder verpassen. Das ist jetzt im Moment unser Grundsatz. Die Problematik bei uns liegt ähnlich wie bei den Immobilieninvestoren. Keiner will zu früh kaufen und dann draufkommen, kommen, dass sich das Marktniveau nochmal um 15%. Prozent. Und genau das ist auch jetzt unser Thema, wo schlagen wir zu, weil was auch klar ist, wir werden nicht fünf Projekte akquirieren können. Das lässt unsere Bilanzkapazität nicht zu. Das heißt, wir müssen sehr selektiv sein bei dem, was wir uns aussuchen, legen damit aber das Fundament für die zukünftige Profitabilität. Davon bin ich überzeugt, weil das, was Sie beim Einkauf sich ersparen, das finden Sie sich sehr schwer zu erwirtschaften in der Umsetzung.
1: Ja, Wettbewerber in Schieflage könnten auch günstig zu erwerben sein. Ist sowas für Sie eine Option? Akquisition?
0: Also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Wir kennen ja alle die Statistiken über M&A und unterschiedliche Firmenkulturen. Ausschließen will ich aber gar nicht. Genauso wenig, wie ich aber sagen möchte, dass das ganz konkret bei uns bereits am Horizont sich abzeichnet.
1: Ein Thema will ich noch kurz ansprechen, nämlich diese Korrektur beim Eigenkapital. Das ist ein Fehler der Vergangenheit, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat keine Auswirkungen auf Konzerngewinn- und Verlustrechnung sowie auf die Konzernkapitalflussrechnung. Heißt dazu, ich will es trotzdem ansprechen, ist eher eine Randnotiz, so verstehe ich es.
0: Schauen Sie, es ist nie schön, wenn die Bilanzpolizei, wie wir sie in Österreich nennen, sagt, Sie haben nicht in ausreichender Art und Weise das Risiko der Baurechtschaffung berücksichtigt in ihrer Bewertung. Aber wir nehmen das natürlich zur Kenntnis und stellen das auch nicht in Frage. Wie Sie gesagt haben, es reduziert unser Eigenkapital um 27 Millionen in der Rundung, macht aber dann wieder keinen Unterschied. Wir hatten ein bisschen mehr als 500 Millionen Eigenkapital, jetzt haben wir ein bisschen weniger als 500 Millionen Eigenkapital. Ich spreche gern von einer halben Milliarde.
1: Ich habe jetzt mit dem generellen Markt angefangen, mit dem will ich auch schließen. Immobilienwerte sind heute ziemlich gefragt. Da gab es eine Empfehlung im Markt und alle greifen zu. Scheint ein bisschen so, als hätte der Markt nur darauf gewartet, dass irgendwie ein Signal kommt, dass der Zenit des perfekten Sturms vorbei sein könnte. Bei Ihnen steht zwar ein Minus, aber auf Monatssicht sind Sie zweistellig gewachsen. Hier to date um fast ein Drittel gefallen. Also es ist wirklich volatil, so volatil wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr, vielleicht noch nie in der Branche. Man hat das Gefühl, die Investoren wollen jetzt gerne wissen, wann sie denn wieder zurückkehren können. Was können Sie denen denn sagen?
0: Also eine steht fest, Sie können ohne Immobilien in Ihrem Portfolio-Mix nicht leben. Im Moment macht es den Anschein, als ob es eine gewisse Übergewichtung an Immobilien geben könnte, weil im Gegensatz zu Aktien beispielsweise, die eben nicht tagesgenau bewertet werden. Ich glaube, wir werden zum Jahresende dann genau sehen, wie der Anteil der Immobilien steht. Und ich äh, spreche natürlich auch mit vielen äh, Ökonomen außerhalb unserer Branche. Und keiner geht davon aus, dass es nachhaltig zu einer Assetklasse verkommt, die nur eine Randnotiz ist. Im Gegenteil, ja, wir produzieren ja hier nicht Einspritzdüsen für Dieselmotoren, sondern wir produzieren ja mit Wohnraum und neuem Büroraum etwas, was auch in Zukunft nachgefragt werden muss. Und auf dieser Überzeugung aufbauend sind zwar die Investoren im Moment zurückhaltend, weil sie nicht die letzten 15 Prozent nach unten verpassen wollen, aber keiner von denen sagt, das ist eine Asset-Klasse, aus der man sich zurückziehen sollte, wie beispielsweise bei Bitcoin. Das immer
1: wieder die Rede. ist. Ja, da sind wir mal gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht, was in den nächsten Wochen noch so passieren wird, beziehungsweise in den nächsten Monaten und hören uns beim nächsten Mal wieder. Herr Winkler, soweit vielen Dank. Ich
0: danke Ihnen und bitte Daumen halten. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Börsenradio
1: Network AG, Firmenprofil. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.